0: Yo ni como cuento, ser hincha de equipo chico. La vida le impone a uno cosas que uno no le ha pedido. Por ejemplo, la vida misma es una imposición. Decía Fernando Vallejo en medio de sus drogas y su pedofilia que imponer la vida es el crimen máximo. <risa> Pobre huevón, se nota que no es hincha del Tolima. Eso sí es un castigo, porque ser hincha del Tolima es de esas cosas que uno no elige, a uno le tocó, como el nombre. Yo, yo, por ejemplo, no escogí mi nombre y, y creo que ninguno de los que me escuchan escogió el nombre. A menos que antes se llamara Rodolfo y ahora se llame Mariana, ¿no? Pero, pero el nombre de pila con el que el cura bautiza y el notario registra, uno no lo puede elegir. Yo una vez me pregunté, ¿será que yo habría elegido este nombre que me pusieron? Yo me pregunté eso una vez a mí mismo y yo a mí mismo me respondí, así como el presidente... Y dije, no, mí mismo ni pues el carajo me vuelvo a poner ese nombre. O sea, ¿Cómo voy a elegir ese nombre? Johnny. Johnny ni siquiera es un nombre, es un apodo. Ustedes escriben Johnny, J-H-O-N-N-Y en el computador y el word sale en rojo. Es que Johnny es un apodo, es un apodo como de sicario o como de dueño de salón de belleza del galán. O sea, Johnny's apóstrofe con S o con Z. Cuando me presento no falta el idiota que me dice <risa> Johnny Bravo <risa> o peor aún Johnny Rivera. <risa> se burlan de uno, uno prácticamente le pusieron el nombre para que los demás se rieran de uno. Es que uno tiene que pensar muy bien qué nombre le va a poner a los hijos. Uno tiene que pensar como la gente que hace bullying. ¿Por qué creen que nombres como Dora y Teresa son cada vez más escasos? Porque la gente ya sabe, Teresa me lo endereza, Dora me lo acalora, Alicia me lo acaricia y Sara la que, bueno, no, eso no se va a decir. Eh, Simón, al que se le fueron las huevas por el sifón. Luca, el que te puso el pito en la nuca. Alberto, el que tiene el culo abierto. Bueno, el que decía, sí, así. Camilo, por ejemplo. Camilo es un buen nombre, pero si usted dice Camilo muchas veces y rápido termina diciendo mi loca. ¿sí? O sea, Camilo, 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 loca, mi loca, mi loca, mi loca. Entonces hay que pensar muy bien los nombres para los hijos porque eso los va a acompañar por el resto de vida como un lastre. Ahora bien, hablando de cosas que lo acompañan a uno, que son un estigma por el resto de vida, uno no puede elegir el país en el que nace. Por eso a uno le toca ser hincha de la selección Colombia. Uno no puede elegir la región en la que nace. Por eso a uno le toca ser hincha del Tolima. Eso uno no lo elige, eso lo elige a uno. A no ser que usted sea como esos natagaimunos, que se ganan la vida haciendo achiras, tamales y lechona, y aún así son hinchas del nacional, ¿no? Yo, yo tengo un amigo... ¿Sí? Que, que es tan espinal uno Que cada vez que habla le brotan a chiras Por los poros y es hincha del Nacional ¿no? Más hincha del Nacional que Álvaro Uribe y Popeye juntos Y eso habla de mm, mm, Yo soy del verde y soy feliz No mm, mm, refuerzos que trajo Nacional no juegan ni a la llevan Bueno, gran amigo, lo quiero mucho Pero bueno, yo No pude elegir ser hincha de otro equipo Yo soy del vino tinto y oro y ustedes No saben la cárcel, el purgatorio Terrenal que paga uno cuando es hincha hinchas del Tolima. ¿Por qué es tan duro ser hincha de un equipo chico? Primero, uno no puede pelear con los hinchas. Uno no puede pelear con los mismos hinchas del Tolima. ¿Por qué? Porque somos como 17 y nos conocemos todos. Entonces, si uno llega al estadio y peleó con algún man o alguna vieja en Twitter, allá se lo va a encontrar. Se va a encontrar uno al hincha allá en Oriental, con el que peleó en redes sociales. Uno es ¡ay! Ahí está el huevo en ese que la pasa diciendo que Camargo vende las finales. De... ¡Ah! Ahí está esa vieja que defiende al Bornos, hermano. ¡Ah! Ahí está el que puteaba a Anobis, banguero, y ahora lo ama. Ah, bueno, ese soy yo. ¿no? Entonces, como somos tan poquitos, no nos podemos pelear porque eso en el estadio es incómodo. Segundo, los clasiqueros. Hermano, qué peste esa gente. Para los que no están familiarizados con el argot del hincha de equipo chico, el clasiquero es una especie parasitaria que abunda en territorios tropicales y alturas desde los 0 hasta los 2.800 metros al nivel del mar. Más alto no, porque el clasiquero no aguanta el frío. Un espécimen despreciable que va por la vida sin enterarse de la existencia del equipo hasta que éste llega a las finales. ¿Cómo reconocer a un clasiquero? Hermano, fácil, es el que empieza... ¿Mmm, ¿Por qué no meten a Becerra? ¿O la Medina al fin dejó de meter marihuana? ¡No! Es que eso no es como en la época de Víctor Hugo del Río. Ese viejo huevón de Camargo ya vendió la final. Como la mujer es accionista de Santa Fe... Oigan, a propósito, Doña Leonor de Camargo tiene acciones en todos los equipos, hermano. El día que perdamos el, el Mundial de Clubes con el Bayern Múnich... Ah, pues como la vieja Leonor está mangualada con los nazis... Mmm, Doña Leo tiene más poder que el Papa Francisco. Pero bueno... El clasiquero es una urticaria con patas, es despreciable. Llega con esa cornetica, yo no sé por qué no la usan de supositorio, hermano. Esas corneticas deberían estar prohibidas. A la cancha se va a alentar con la garganta y los pulmones. Por eso el fútbol es más dañino que el coronavirus, porque uno entrega todo. Pero no, el clasiquero está ahí con su cornetica chimba, pi, 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 pi. Nah. Tercero, ¿por qué es tan duro ser hincha de un equipo chico? Por los refuerzos, hermano. Uno entra a leer noticias de los refuerzos del FPC y mira que no estamos en la época en la que América Nacional y Millonarios eran deportivos raspachín y sacaban dólares extraditados para comprar las mejores figuras, pero de todas formas uno lee cosas tipo Dairo Moreno entre Junior y Nacional y uno dice, uy marica Dairo, Dairo Moreno, qué lindo sería traer a Dairo al Tolima y uno empieza a hacer fantasías uno, a, uno ve a Dairo haciéndole goles al Huila, eliminando al Nacional borracho y vomitando en Tereque, saliendo con las influencias de Ibagué, que, que son todas iguales, hola, los cirujanos deberían ser más creativos, las dejan a todas igualitas pero no, Dairo está entre el billete de Papi Ardilalule o de Tío Fuat, y uno hágale fuerza a la billetera del senador muy duro, a uno le toca sufrir hasta en eso, y un buen día, entra uno a Twitter y te anuncian ¡Atención, atención! Emoticones de ambulancia de sirena. ¡De urgente! ¡Ojitos sorprendidos y el titular! ¡Bomba! Contratación bomba para el Deportes Tolima. Y uno... ¡Ay, hijo de pucha! Se viene Teófilo Gutiérrez. Uno ve a Teo desayunando tamal con copete en la plaza de la 28, tragándose un merengón en Villarrestrepo, yendo a misa al divino niño. Y uno dice... ¡Ja, ja, ja, papá! Pa". Ahora sí se viene la tercera de la mano de Teito. Empiezan a dar pistas sobre el refuerzo Y uno empieza a desmotivarse Entonces, atención, atención Nuestro fichaje bomba metió más de 15 goles En un continente en el que no hay brotes de coronavirus Pero como que, ¿qué? ¿Qué, qué, qué es eso? ¿En dónde? ¿Cómo así? y Uno empieza a buscar la Liga de Arabia, la de Azerbaiyán, la Liga de Samoa o Micronesia. Al final terminan anunciando al refuerzo y el tipo es un delantero ecuatoriano entrado en decadencia con un nombre todo intrascendente. Y mientras unos equipos se refuerzan con Teo, Borja, Dairo, Chará, Adrián Ramos, uno ve la lista de refuerzos del equipo y tranquilamente puede ser la lista de pasajeros de un rápido Tolima. Jorge Gutiérrez, Abel Gordillo, Felipe Reyes, Héctor Castro... Y uno, y uno es, pero ¿quién putas son esos manes? Tipos a los que no los conoce nadie. Son menos famosos que el man ese de Luis. El, 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 Luis, baja esa perra. el, el, el Que le hizo, le hizo el escándalo la mujer ahí en la tercera. Ese man al menos tuvo 15 minutos de fama ahí con ese escándalo. Yo no sé si Luis haya bajado a la perra o no del carro. Pero lo cierto es que del refuerzo nuevo uno no encuentra videos en YouTube. Tiene que meterse uno a la deep web para encontrar algo de contenido. Eso es mucho sufrimiento, hermano. Cuarto problema, no tener clásico o no saber a quién odiar más. Uno al Willa, por ejemplo, lo odia, pero no es ese odio genuino que se tienen entre Boca y River, entre Central y Newell's, entre América y Cali, entre Nacional y Medellín, entre Pedro el Escamoso y Betty la Fea. No, uno al Huila como que no lo puede odiar, como que lo odia y después le da pesar. ¿Cómo vas a odiar al Willa si mantienen en la B y nunca han ganado nada? Uno se quiere vender esa idea de clásico regional, y cuando jugamos contra ellos, uno va cantando: El Willa nunca va a entender, porque nunca lo vivió, porque nunca ganó nada, la que lo parió. Y uno va subiendo las escaleras para llegar a la tribuna y oye uno los redoblantes del arrebo, las trompetas. Y uno se imagina el gigante de Arroyito hirviendo de gente que se sabe los cuentos de Fontana Rosa de memoria. Uno se imagina 30.000 pijaos en ergúmenos como una jauría furiosa que quiere destripar a su presa con esas fauces afiladas y sedientas de triunfo y cuando uno termina de subir las escaleras están los mismos 15 huevones de siempre el indio pijado, cada vez más barrigón el man del rincón vino tinto tomando fotos también cada vez más barrigón y la bulla de la revolución eran los 17 que van a alentar siempre y a todo lado que son precisos los que tocan los instrumentos y esos manes tienen unos pulmones y una energía que sacan quién sabe de qué producto natural yo no quiero pensar que es moringa con razón, dicen que la moringa es tan buena, ¿no? Que hasta cura el COVID. Bueno, y esos 17 manes de la revolución desde afuera se escuchan como la 12, como los borrachos del tablón y uno se monta en el video, pero no. Ahora, salen los jugadores... Se abrazan entre los rivales, se ríen, se echan chistecitos chimbos. Uno que jugó antes en el Huila va y saluda al técnico, al preparador físico, al kinesiólogo. Se queda charlando con el utilero. No, es que igual qué clásico podemos tener nosotros. Si la gente cuando le hablan del Tolima y el Huila piensan en, en Celio y en el otro. O sea, Oiga, ese José Ordoñez nunca nos quiso decir cómo se llamaba el man que salía con Celio. no O sea, Cel Celio era el gordo. Interpretado magistralmente por el gordo Manosalva Pero el otro, el que era José Ordóñez Nunca supimos cómo se llamaba José Ordóñez es un desastre Por eso se quedó calvo Merecida tiene esa maldición Quinta y última cosa fea de ser hincha de equipo chico: siempre que tenemos la victoria cerquita Siempre que estamos a punto de coronarla, cuando ya está uno descorchando la champaña, destapando el taparroja, mordiéndole la oreja a la lechona, siempre nos cagamos. Siempre nos faltan cinco centavitos para el peso. Les apuesto que esa frase no la habían oído nunca. Ser hincha del Tolima es muy duro, hermano. Vean, ustedes no saben cuántas veces nosotros hemos punteado el campeonato, llegamos a los cuadrangulares como favoritos y en la última fecha nos cagamos. Ah, pero no nos cagamos contra Junior en un metropolitano abarrotado de gente que no se baña, ni contra el América en un Pascual lleno de vendedores de chontaduro, ni contra Nacional en un estadio lleno de gente del Espinal, Caparrapí y Soacha. No, nos cagamos de locales contra la equidad. La equidad. Una empresa, una compañía que vende seguros. ¿Cómo te va a eliminar Gutiérrez el de contabilidad o Alfredito el de auditoría? ¿O no se elimina Negro con el chorón tarrestrepo poniéndose la mano en la boca para que no se le caiga la caja de dientes mientras pasa el balón? Es horrible. Vea, tanto así que se acuñó el verbo tolimear como una definición futbolera de aquella situación en la que un equipo que tiene todo para ganar, pierde. Vea, nos pasó en 2010 primer semestre, nos sacó la equidad de local, nos pasó en 2006 segundo semestre, nos ganó la final el Cúcuta, un equipo que ya ni existe. Hermano, eso es como que usted saque a bailar a la vieja que le gusta, se tomen unos tragos, empiecen a rozar la piel, a subir las tensiones, la vieja le copie... Usted se la lleva a la variante, usted ya está en casa de campo, están en pelota y justo cuando usted va a coronar, a su pito se le baja el azúcar y baila. No hay bocadillo, ni un pedazo de panela que le levante la glucosa al invertebrado. Se quedó ahí, desmayado, blandito y arrugado, como una uva pasa. Por eso es que es tan duro ser hincha. De un equipo chico.